0: Bonjour, c'est Ali Badou et vous écoutez Celebdo, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèle au rendez-vous de Celebdo tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui. C'était vendredi au lendemain de l'attaque au couteau contre quatre enfants et deux adultes. Le président de la République était à Annecy sur les lieux
1: du drame s'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés, qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières
2: minutes.
0: La barbarie, l'espoir de voir les victimes se rétablir, le courage d'un homme qui a neutralisé le tueur, et puis le déchaînement des commentaires politiques, la surenchère pour désigner des coupables. Retour sur les débats, la récupération politique avec le journaliste Alain Duhamel de BFM. Marlène Chapa et les polémiques autour du fond Marianne, la succession de Jean-Luc Mélenchon, l'analyse de Jean-Michel Apathy. En Ukraine, la contre-offensive a commencé, les combats ont lieu jour et nuit, Attaque de l'armée ukrainienne sur tous les fronts, une nouvelle phase dans les combats, quelques jours à peine après la destruction du plus grand barrage du pays, situation humanitaire catastrophique, le décryptage du spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski. Le phénomène mortel Adèle. Déjà plus de 15 millions de lecteurs qui suivent les aventures de la plus impertinente, la plus drôle des petites filles. L'héroïne de BD est devenue la star des cours de récré. Rendez-vous avec son créateur, Monsieur Tan, tout à l'heure dans Célébdo. Le nouveau numéro d'une émission culte, un grand échiquier exceptionnel placé sous le signe de la langue française et de la francophonie. Ce sera vendredi soir à 21h10 sur France
1: 3.
3: C'est dans le cadre exceptionnel du château de Versailles que nous allons célébrer ensemble la langue française et la francophonie.
1: Excusez-moi, je suis hyper perturbée de présenter le grand Tichiqui avec Claire Chazal. Oh
3: On ne soyez pas ému, cher Alex Vizorek. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous.
0: Le grand échiquier depuis le château de Versailles, Claire Chazal, en maîtresse de cérémonie bien sûr, elle sera notre invitée à prévu. Et à 20h30, le débat de l'hebdo, polémique autour des influenceurs. Quelles règles pour ces stars des réseaux qui sont dans le collimateur du gouvernement et des députés, face à face entre le député Europe Écologie Les Verts, Aurélien Taché, et Karine Fernandez, les présidentes de l'UMIC, le premier syndicat des influenceurs. C'est l'hebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis heureux de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, tout va bien Bonjour. 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 Et à la fin, c'est Joko qui gagne Tout le temps. Ah, peut-être. Ah, peut on verra ah, ouais. ça demain, en tout ah, ouais. cas. Ah, ouais. Mais euh, d'abord, on va revenir sur euh, l'actualité. Et euh, l'actualité, dans ce cas-là de plus tragique, retour sur les temps forts et bien sûr, le drame d'Annecy. Invité spécial dans l'hebdo, le journaliste de BFM, Alain Duhamel. Bonsoir et bienvenue président, Bonsoir. journaliste, euh, historien. L'actualité Alain Duhamel, c'est euh, bien sûr euh, l'attaque au couteau jeudi dans un parc à Annecy. Victime, quatre enfants de moins de 3 ans, deux adultes. Conférence de la procureure de la République ce midi. Le suspect, je la cite, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour tentative d'assassinat. Le pronostic vital de l'ensemble des blessés n'est désormais plus engagé, Emmanuel Macron était hier sur les lieux du drame, puis au chevet des victimes. On l'a entendu dire que s'attaquer à des enfants était l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ce qui nous a tous bouleversés, tous bouleversés. Il a raison, émotion nationale, mais pas concorde nationale.
4: Non, il y a eu une émotion collective qui est tout à fait naturelle, évidemment, euh, qui se produit en général quand il y a de grands malheurs. Et parfois, quand il y a de grands bonheurs, beaucoup plus rarement et jamais oui. en politique. – Jamais mais en politique. – Mais en revanche, il y a des grands bonheurs, la paix, une victoire, mais il y a surtout malheureusement communion qui est en... quand il y a des grands malheurs. Et instinctivement, on a envie dans ces cas-là de, de solidarité, on a envie de se rapprocher, y compris de gens avec qui on a... Au départ, pas de point commun, mais dans ces cas-là, on voit bien, les gens se parlent différemment, s'abordent ouais, différemment, euh, euh, réagissent différemment. Et c'est dommage qu'on ne se glisse des fausses notes ou des dérapages au milieu de ça.
0: Alors vous avez prononcé le mot dérapage, on va justement en parler parce qu'il y a eu de très nombreuses réactions politiques. On a entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoquer la pire journée pour les Français depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Et puis très vite... Très vite, évidemment, le débat s'est polarisé sur l'immigration.
3: Oui, l'espoir de voir les victimes se, se rétablir n'a pas stoppé les commentaires euh, politiques. Euh, la machine s'est emballée très vite au sein de l'extrême droite, mais aussi euh, au sein des, des LR qui ont utilisé ce, ce drame pour euh, faire passer euh, des messages et notamment euh, désigner les coupables.
4: Derrière cette affaire, il y a quoi Il y a un chaos migratoire qui bouleverse l'Europe qui frappe la France avec une immigration qui est devenue totalement incontrôlée.
5: Vous, la question vous, est de savoir que en cet général. homme n'avait rien à faire sur notre sol. En fait, la question, elle est là. et On ne peut pas ne pas faire le lien entre cet
1: ensauvagement et cette immigration massive. Ce n'est pas un acte de folie isolé. c'est une accumulation de gestes barbares liés à un phénomène migratoire non contrôlé.
6: Autrefois, les demandeurs d'asile fuyaient leur pays pour échapper à la mort. Désormais... Ils quittent leur pays pour tuer nos enfants.
3: Marine Le Pen a remis une pièce dans la machine hier soir en appelant à ne plus se soumettre aux règles de l'Union européenne. Éric Ciotti a à nouveau dénoncé le chaos migratoire qu'on entendait là ce midi au journal de 13h sur TF1. On voit bien la récupération du débat politique. Quelles conséquences ça peut avoir Mais notamment à moyen terme. Par exemple, on attend la loi, le nouveau projet de loi immigration cet automne. Est-ce que ce genre de drame pourrait avoir un impact finalement, notamment sur le durcissement des débats
4: D'abord, il faut relever qu'il y a quand même un, un paradoxe incroyable dans cette histoire, ou plutôt dans, dans ces, ces écarts qui se sont produits et qui, étaient, qui ont souvent été très choquants, c'est qu'on a mis en cause, ils ont mis en cause à la fois le système européen et l'inefficacité française. Or, ce jour-là, le même jour, au même moment, il y avait une décision européenne très importante pour essayer de mieux organiser les choses, et rarement, on a pu dire que les services publics français avaient... Travaillaient ensemble, instantanément, de façon incroyablement efficace. Donc, la, ma, ma première réaction, c'était de dire que c'est totalement mensonger et, et même, d'une certaine manière, inepte. Alors, l'autre chose, bien sûr, que savoir. On sait, on sait très bien qu'on est dans une période où le gouvernement essaye de présenter une loi immigration qui a beaucoup de malheur, puisqu'on doit être à, à la quatrième formule imaginée, avec un, un calendrier inepte, il faut bien dire les choses. Euh, ça se passe très mal de ce côté-là, et euh, les Républicains ont choisi le même moment. Bon, ça, politiquement, on peut pas leur reprocher.
0: Mais il y a la question des mots, et vous connaissez l'importance et le poids des mots à Duhamel mieux que quiconque. Toutes les victimes ne sont pas françaises. Éric Zemmour parle de francocide.
4: Oui, non, mais c'est
0: francocide comme on parlerait non, de génocide. Mais
4: oui, bien sûr, il joue, de... il joue sur tous les registres les moins acceptables. Non, mais je veux dire, c'est évidemment ce qu'il dit est choquant et choquant, et, et en plus l'espèce de euh, au, au début de Broa ayant l'air de dire que c'était euh, forcément un musulman et forcément en situation irrégulière alors qu'il était en situation parfaitement régulière et qu'apparemment c'est un, un chrétien d'Orient. Mais ça c'est la bêtise instinctive des, des, des réflexes conditionnés politiques. Et malheureusement, je n'ai pas le souvenir qui est eu, j'ai des souvenirs de certains moments, pas forcément tellement éloignés, oui. où, où il y avait de la décence et une sorte de trêve politique pendant 48 heures. C'est déjà énorme, 48 heures. Bon, euh, je n'ai pas le souvenir de d'érapages aussi caricaturaux, aussi mal fondés, en l'occurrence, et
0: euh, aussi choquants. Et aussi rapides, puisque c'était déjà dit, Jean-Michel.
6: L'immigration est un phénomène qui ne nous laisse pas en repos. C'est un phénomène qui nous inquiète et assez légitimement parce que les déplacements de population sont importants. Et peut-être que dans les années qui viennent, ils seront encore plus importants. On le voit bien avec l'Italie, la Grèce qui sont soumises à des pressions importantes et donc toutes les sociétés européennes sont euh, euh, inquiétées par ce phénomène. Et donc il faut en parler et il faut le regarder. Maintenant, quand un acte criminel se produit, euh, faire un lien entre l'immigration et l'acte criminel c'est euh, un peu minable, en fait. -ce minable bah, C'est-à-dire, nous sommes face à un acte individuel et euh, on ne peut pas dire que tous les immigrés sont des criminels et que toute l'immigration amène le crime. Ça, ça n'est pas une réalité. Donc ça, c'est un peu minable. Et là, ce qu'il y a derrière est dangereux parce que le discours qui est en train d'être développé, il est difficile à contrer ce discours. C'est que nous nous protégerions mieux si nous avions des lois françaises. Et si nous faisions abstraction là-dessus de la construction européenne, Et qu'un grand parti comme les Républicains, enfin un grand parti, il n'en reste plus grand-chose, mais enfin, euh, qui est en tout cas dans l'imaginaire et qui a été grand, et euh, porte ce type de demande, ça c'est quelque chose qui risque de d'aller de, de, assez loin dans la destruction, la possible destruction de, de l'Europe. Parce que
0: jeudi soir, justement, à Annecy, malgré l'interdiction à l'indu on a vu une manifestation de dizaines de militants d'extrême droite de génération identitaire, la Marseillaise chantée, des slogans bleu, blanc, rouge, la France aux Français, Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion selon vous ou est-ce que ça reste malgré tout des phénomènes marginaux
4: ah, euh... D'abord, je relève qu'ils sont plus fréquents en ce moment qu'ils ne l'étaient euh, les années précédentes. Ensuite, qu'ils sont plus, si j'ose dire, décomplexés. Oui. Hein, ils s'assument, ils, ils se présentent, ils parlent d'eux dans toutes les circonstances, sur tous les réseaux, etc. Euh, comme s'ils avaient euh, tellement bonne conscience, comme si, à la limite, c'était leur présence qui était légitime. Bon, c est, c est, euh, ça fait partie du climat très particulier. Mais c'est nouveau, quand même, comme phénomène je, je dirais que ça s'est accentué récemment. Et d'ailleurs, euh, le, 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 le nombre de dissolutions de mouvements d'extrême droite qui a eu lieu mmh. est un critère aussi. Oui. Si on doit dissoudre des mouvements parce qu'on les pense dangereux, c'est qu'ils sont plus nombreux qu'avant et donc plus redoutables qu'avant. Mais je, franchement, ceux qui défilent comme ça, je trouve ça non seulement déplacé, mais malheureux et... et pas très intelligent. Alors mais, à l'inverse, mais, mais ce, ce, ce qui est dangereux, ce qui est dangereux, c'est quand on voit un parti de gouvernement qui les, a républicains. Été, les républicains qui a été quand même l'axe de la Ve république pendant 50 ans, qui a exercé le pouvoir mmh, très souvent, et, et, et quand on le voit réagir instantanément sans réflexion, n'hésitant pas à se contredire le matin par rapport à l'après-midi, et faisant en réalité une espèce de course qu'ils perdront forcément avec Marine Le Pen. Ils la perdront, cette course. Et d'une certaine manière, même, ils alimentent le feu qui va les dévorer. C'est quand même quelque chose d'un peu compliqué à comprendre politiquement.
0: Alors, de l'autre côté du spectre, et c'était justement un héros, un héros qui était à la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui du Figaro également, Henri d'Anselme. On a tous maintenant son nom en tête, ce jeune homme de 24 ans qui s'est interposé à Annecy. On découvre un homme, on découvre aussi une figure Héroïque,
4: On emploie le mot Il s'est comporté comme un héros. Oui. Euh, il ne savait pas avant qu'il serait un héros. Il est d'une certaine manière tout étonné après d'avoir été un héros. Mais c'est un fait. À un moment qui était dangereux pour les enfants, qui était dangereux pour des passants, qui était dangereux pour tout le monde. Lui qui n'a apparemment aucune formation militaire oui. particulière et qui s'est servi d'un sac à dos qui est quand même une arme extrêmement pacifique. Mais <rire> il, a, il, il a vraiment... Il a vraiment euh, Jouait un rôle décisif et on le voit bien dans toutes les images parce qu'il a osé le poursuivre alors que d'autres oui, s'égayaient combien... rapidement. Bien sûr. Et, et, et il y est revenu jusqu'à ce que le danger pour les autres s'éloigne. Je trouve que c'est formidable
6: comme réaction. C'est courageux, donc il mérite effectivement que on ait vis-à-vis -vis de lui une forme
4: de reconnaissance et d'admiration. Oui, c'est un héros. Oui, oui. Puis, et même, de, je dirais, de satisfaction oui. qu'il y ait eu quelqu'un comme ça, oui. français. C'est vrai. Dans ce domaine, ah, oui. Alors français ou non, français ou non, non. Mais s'il si avait été suisse plutôt, puisque ouais. c'était à côté de la Suisse, oui, ça aurait, oui, ça aurait enfin, été pareil. Une difficulté, mais, mais oui. Mais comme, on, un a tendance, qui vous comme on a tendance, comme ah. on a comme on a tendance en permanence à s'autodéprécier, euh, je trouve qu'il est bienvenu.
0: Dans l'actualité aussi, euh, l'actualité politique, il y a eu des débats toujours très vifs à l'Assemblée nationale, vous les avez suivis de près, les esprits se sont enflammés après que la présidente de l'Assemblée, Yael braun pivet a décidé d'empêcher tout vote d'un texte visant à abroger le report de l'âge légal à la retraite.
5: Demain, quoi qu'il se passe, euh, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. Effectivement, sur ces amendements de rétablissement euh, de l'article 1, je suis très claire, ils seront Déclaré irrecevable.
0: Immédiatement, réaction en chaîne de l'opposition jeudi.
5: Le
4: choix que vous avez fait, Madame la Présidente, de recourir à l'article 40 porte un coup terrible à notre démocratie parlementaire.
1: Je crains, mes chers collègues, que vous nous ayez instillé un poison funeste au-delà de vous-même, au-delà de ce quinquennat, au-delà de cet hémicycle.
5: Est-ce que chacune et chacun mesure l'État? de mort cérébrale dans lequel se trouve notre régime politique. Honte à l'acharnement d'un homme, le président des ruines, atteint de monarchisme chronique. Vous n'êtes plus la garante de la séparation des pouvoirs. Vous avez peur du vote, oui c'est vrai, mais parce qu'en réalité vous avez peur du peuple. Vous nous avez empêchés de voter, vous
4: avez osé le faire mais vous êtes devenus complètement fous <rire>
0: Les mots vous étonnent, vous souriez, on voit votre œil pétiller, président des ruines, d'autres parlent de précédents dangereux pour la démocratie. Qu'en pensez-vous
4: Bon, j'en pense. Un, que dans la vie parlementaire, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'outrance. Non. Hein ce n'est pas une raison. Et ce sont les outrances. Ce n'est pas une raison. Bon, c'est complètement disproportionné. C'est complètement disproportionné. Non pas que ce soit une solution satisfaisante, mais je pense, enfin, si on essaye d'être de bonne foi, euh, depuis le début. Euh, de ce que j'appelle la présidence relative depuis le début en tout cas de la majorité relative on voit très bien que de part et d'autre comme on est dans une situation parlementaire qu'on n'a jamais connue sous la 5 République qui était d'ailleurs construite pour que ça ne se produise pas, le général oui. de Gaulle l'expliquait. Bon, euh, on, sait, on est dans une situation complètement atypique et tout le monde des deux camps, de la même façon, essaye de se servir au maximum de toutes les ressources de la Constitution et des règlements des deux assemblées, tout le monde. Et le résultat, évidemment, est à la fois chaotique et paradoxal, et je dirais, au, au bout du compte... Euh, moi, ce qui me frappe, c'est pas du tout, je considère pas du tout que ce soit la, la démocratie parlementaire qui est meurtrie ou blessée. En revanche... Le la, monarchisme. La, non, la démocratie citoyenne. C'est-à-dire, je pense que le, là, on, on a exactement une représentation théâtrale propre à éloigner tous les citoyens de participation, comme on sait déjà que l'abstention est élevée, qu'il n'y a plus personne dans les partis politiques, que les Français ont une représentation extraordinairement négative. Du monde politique, ils considèrent que leurs élus sont par nature corrompus, même si c'est heureusement très rare, mais enfin, ils, ils pensent ça. C'est pas ça qui va les ramener vers les urnes, ça n'est pas ça qui va les ramener dans les partis, et surtout, ce qui est bien plus important, ça n'est pas ça qui va leur rendre de la considération pour le fonctionnement démocratique qu'il faut bien, aujourd'hui, il faut le reconnaître, et contre nature. On est dans une situation contre nature. Et eh bien, la situation contre nature, ça provoque des, des comportements aberrants. Situation contre nature,
6: Jean-Michel euh, – Non, malhonnêteté considérable de Yael Brompivet. – Je ne vous n'avez pas parlé d'elle, hein. la Malhonnêteté de totale, ben, d'abord le 26 avril, la Alors... réunion du bureau de l'Assemblée nationale qu'elle préside ne dit pas que la loi est inconstitutionnelle, donc elle est constitutionnelle, donc… Euh... Et puis, un député leur a fait remarquer que la proposition de loi précédente qui a été votée, c'est la majorité qu'il a portée de mettre des drapeaux européens au fronton des mairies, créerait des charges. Et que là, ça n'a posé aucun problème à personne. Donc, la malhonnêteté, elle est remarquable et préjudiciable à cette majorité qui risque de le payer cher dans l'esprit de beaucoup de gens. Alors, malgré
0: ouais, ouais. tout, c'est vrai qu'on doit faire son portrait, Eva, parce qu'il y a Elbron Pivet, c'est oui, la personnalité politique de la André semaine. Vous allez répondre à ah, oh. D'accord, euh, évidemment.
5: J'ai des questions à vous poser. Alors, Tu sur euh, Yann. Il y a le Pivet, euh, c'est l'histoire d'une femme quand même qui s'est imposée au Perchoir, quatrième personnage de l'État. Et mmh. on l'avait réellement découverte mmh. en 2018. Vous vous en souvenez sans doute lorsqu'elle était co-rapporteur de la commission d'enquête au moment de l'affaire Benalla. La commission avait explosé en plein vol euh, au moment où euh, l'opposition s'était euh, retirée euh, des débats. Plusieurs députés l'avaient accusée de protéger l'Elysée Déjà, et Alexis Corbière l'avait même qualifié alors de Benalla de l'Assemblée euh, nationale. Depuis un an et donc son accès euh, au Perchoir du palais Bourbon. Bon, elle n'a pas lésiné sur les sanctions à l'égard de certains députés. Elle s'est donc pas fait que des ennemis dans les rangs. Vous qui avez quasiment connu tous les présidents de l'Assemblée nationale de la Ve République, Alain Duhamel, quel regard vous portez sur elle Est-ce que c'est une bonne présidente de l'Assemblée nationale
4: Alors, c'est certainement de loin la présidente, ou le président, c'est la même chose, euh, qui se trouve dans la situation la plus compliquée. Il n'y a jamais eu avant une situation de... Oh sans majorité réelle, dans un système qui est fait pour fabriquer, de force s'il le faut, des majorités. Bon, je pense qu'elle avait bien commencé. D'abord, elle avait bien commencé en n'étant pas le choix de, du, presse, du président, ce qui était, ça lui donnait du crédit. Bon, ensuite, elle s'est comportée de façon assez autonome. Là, il faut reconnaître, elle, elle s'est trouvée dans un piège absolu. Alors, je ne suis pas d'accord avec la façon... Euh, dont Jean-Michel, avec tout son talent... On est d'accord euh, Je ne suis pas d'accord avec la façon dont il, il a présenté les choses. Pourquoi C'est vrai, vrai que quand le bureau de l'Assemblée, au début, doit dire est-ce que la proposition de loi peut y aller, il dit toujours oui. On le sait, il dit toujours oui. Bon. Mais la différence par rapport à... à par exemple, l'exemple cité par Jean-Michel, la, la différence, c'est que là, il ne s'agissait pas d'une petite somme. Très souvent, très souvent il s'agit de quelque chose qui passe pour secondaire. Là, 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 ça dépend de secondaire. Sommes,
6: hein. La Constitution dit, article 40, s'il y a une charge, il ne faut pas le faire. Donc, quand ça arrange, on le fait, et quand ça dérange, on non, le fait quand pas. Des petites... la
4: quand c'est des petites ah, sommes, oui, oui. on laisse faire pour tous les partis, sous toutes les majorités. Mais je suis d'accord, la Constitution dit que ça ne doit pas avoir lieu. Bah, je le pas. sais – Vous la connaissez par cœur. – Je la ben, connais assez bien, oui, je oui. même enseigné, donc euh, oui, euh, l'article 40 s'applique, c'est une évidence. Bon, habituellement, il y a une forme de tolérance pour les propositions de loi dont il faut dire au passage que le, ce sont les députés qui les présentent et non oui, pas les projets important. de loi comme le gouvernement. Donc il y a une certaine bienveillance, peut-être, pas enfin, peut-être, sûrement, il faut être honnête, euh, du, du, laisser, du laisser faire, laisser passer, bon ça c'est vrai. Mais ce qui est, en l'occurrence, à un moment où on discute depuis un semestre oui. sur un projet de loi qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui est une bonne idée, pas une bonne idée, qui arrive au bon moment, qui n'arrive pas, qui est nécessaire, qui n'est pas nécessaire, autant qu'on veut, on, on discute à fond là-dessus euh, un, une des dimensions, ça n'est pas la seule, mais une des dimensions... C'est évidemment la dimension financière, la dimension matérielle et l'impact que ça a sur les marchés. Bon, alors... Euh Là, il s'agit d'une somme évaluée, on peut en discuter, entre oui, 15 oui. ou 20 milliards. Oui, oui. Très souvent, quand il y a une proposition de loi, c'est plutôt, je ne dis pas sur 15 ou 20 000 euros, mais ce n'est même pas dans le même univers. Et dans un été cas... dans, ça un, peut cas, dans, dans bon, un cas, Mais
0: elle-là était au bout, puisqu'il y a eu le 49 eu le et c'est vrai que oui. Alain vous le rappeliez, ça fait un semestre maintenant, ou quasiment, qu'on se oui, déchire, oui. qu'on se non, débat, qu'il y a eu les mobilisations. Oui. Oui. Eh bien, justement, est-ce que c'est fini, Antoine
2: C'est ce qu'on pourrait croire, effectivement, ce qu'on pourrait croire notamment après euh, avoir entendu, Merci. vous allez le voir, euh, mardi quelques déclarations. Mardi, c'était la 14e journée de mobilisation hein, contre cette réforme des, des retraites. Le, les, les premières datent du début de l'année civile. 281 000 manifestants mardi dernier dans, dans les rues de, de tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur, 900 000 selon la CGT, ce qui en fait la journée la moins suivie dans la rue depuis le début de, du mouvement. Un mouvement qui, euh, objectivement, euh, s'essouffle donc. Un constat aussi qui a été dressé par le futur ex-patron de la CFDT, Laurent Berger, le match est en train de se terminer, dit-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Alain Duhamel
4: ?– Je suis d'accord que le match est en train de se terminer. Euh, je suis aussi d'accord pour dire… – Même vous,
0: le fan de tennis, qui sait qu'une partie <rire> n'est pas gagnée tant qu'elle n'a pas été remportée
4: ?– Ce à quoi on a encore assisté aujourd'hui à Roland-Garros – ouais. <rire> je, je, je,
0: je, je, <rire> je suis d'accord, je suis
4: d'accord. Je suis d'accord, mais euh, je pense que euh, maintenant… On considère que de toute façon ça va être, les Français d'ailleurs le disent maintenant, qu'on considère que de toute façon ça va être mis en œuvre et que ça va fonctionner, oui. qu'on soit content ou pas à partir du 1er septembre. Que d'ailleurs à ce moment-là il y aura heureusement quelques bénéficiaires immédiats et puis qu'il y aura des bénéficiaires ultérieurs. Mais ça va laisser des traces terribles oui. et ces traces elles continueront à exister. Bah, c'est évident qu'Emmanuel qu Macron a, a, a fait un choix. Il, il considérait que ça fait partie de sa logique économique et que si on veut plus d'investissement, plus d'attractivité, plus de croissance, donc a plus d'argent à l'arrivée, il faut en passer par un certain nombre de réformes. Celle-là, c'est celle, celle qu'il avait choisie. C'est lui qui l'avait choisie pour en faire la réforme symbolique du deuxième quinquennat. Et même bah, s'il essaye de retrouver un grand récit, comme on l'a entendu mais, euh, mais, le dire à non, la... Mais, et, euh, évidemment... À Mont saint Michel et, et Évidemment, non, mais, L'esprit français. Non, mais, et, et, non, mais et, ah. il contre-attaque. On voit bien qu'on soupoudre sur le plan social en, en ce moment, tous azimuts. On sait très bien qu'il va y avoir d'autres initiatives qui existeront. Il y aura peut-être un changement de gouvernement qui n'intéressera personne, d'ailleurs. Mais euh, bon, mais il restera une amertume et un ressentiment. C'est un pari, enfin, c'est une décision qu'il a prise. Euh, en fait, il a préféré être un président durablement impopulaire plutôt qu'un président durablement inactif compte tenu de la situation atypique dans laquelle il se trouve. Vous
0: restez avec nous Alain Duhamel, il y a face à Duhamel, il y a face à Jean-Michel ici à Célèbdo. Jean-Michel, étonnant, non Étonnant,
5: non. Silence Silence pour la
4: France Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. Moi c'est pareil, hein je ne suis pas non plus
1: d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre.
5: Ah là, là ces insoumis, ils sont infernaux.
1: Donc, je ne suis pas sûr que, euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien.
6: Étonnant, non Ça semble roussi pour Marlène Schiappa, secrétaire d'État aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire. Mercredi prochain, 14 juin, elle sera auditionnée par une commission d'enquête sénatoriale qui étudie le fonds Marianne. Alors, le fonds Marianne, Marlène Schiappa l'a créé après l'assassinat de Samuel Paty, pour aider des associations qui luttent contre la radicalisation en ligne. Et le fonds Marianne a distribué à peu près 2 millions d'euros à ces associations pour lutter contre la radicalisation en ligne. Et si on en croit la presse du mois de mars, là c'est le magazine Marianne, France 2 aussi a fait une enquête, c'est plutôt de l'argent gaspillé par le fonds Marianne. Jusqu'à présent, Marlène Schiappa est passée entre les gouttes. Parce qu'elle a expliqué qu'elle, elle s'était s'est occupée de rien, elle avait créé le fonds. Mais alors celui qui avait distribué l'argent, les 2 millions d'euros, c'est un préfet qui s'appelle Christian Gravel, qui a d'ailleurs démissionné cette semaine, parce que le chapeau était un peu lourd pour lui. Et donc, Marlène Schiappa, le problème, c'est que mercredi, donc il y a trois jours, les sénateurs ont auditionné un monsieur qui s'appelle Sébastien Jallet, ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa. Et Sébastien Jallet a expliqué au sénateur l'entendre, il a expliqué au sénateur que un, Marlène Schiappa, avait bien participé à la décision pour distribuer de l'argent, et même que Marlène Schiappa a sanctionné une association qu'il ne nomme pas. Donc, euh, Marlène Schiappa, elle a peut-être eu un rôle plus actif qu'elle ne veut bien le dire, Sébastien jalais
2: Ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a bien euh, une volonté de la ministre et du cabinet de pouvoir euh, décider, valider, L'emploi des crédits du FIPAD. Nous avons sur cette association euh, une réserve de la, de la ministre euh, en raison d'un historique euh, de relations assez, assez
6: ancien. Bon, alors, il parle administratif, le monsieur, on ne comprend pas bien. Une réserve de la ministre par rapport à une association. Mais de quelle association parle-t-on Je vous propose d'écouter Claude Rénal, qui est le président de la commission d'enquête sénatoriale. C'est un sénateur socialiste. Alors, il ne veut pas dire quelle est l'association, mais finalement, rassurez-vous, il va nous dire de quelle association il s'agit.
1: – Je ne souhaite pas, d'ailleurs, forcément le, le, le dire, monsieur. – parle
6: par le SOS Racisme.
0: Est-ce que voilà. vous pouvez le confirmer
1: donc, je ?– donc, je vais vous confirmer et qu'il s'agit bien de cette association-là.
6: Bon, il a vite capitulé, hein, M. Reynal. Bon, donc, si SOS Racine, qui a été, euh, Mediapart l'a dit aussi dans la foulée, euh, qui a été, euh, le fonds Marianne avait décidé de lui verser 100 000 euros, et puis, euh, finalement, il a rien parce que Marlène Schiappa, elle-même, s'y est opposée. Donc, au total, la technique du sombrero de Marlène Schiappa, c'est-à-dire, je te passe le sombrero, Christian Gravel, et tu te débrouilles, ne fonctionne pas vraiment, et donc, on, on attendra, avec beaucoup d'intérêt, l'audition de Marlène Schiappa, mercredi 14 juin, mais il faudra qu'elle explique, Marlène Schiappa, euh, bah oui. Euh, Uh... <laughs> elle a quand même distribué de l'argent, visiblement. Ce sera devant les sénateurs. Cette oui. semaine
0: aussi, Jean-Luc Mélenchon a parlé de sa succession.
6: Ben oui, Jean-Luc Mélenchon, 71 ans, euh, pense passer la même. Personne ne le croit. Hein. Mais <rire> il le dit, il l'a dit dans une interview à 20 minutes, c'était lundi, au quotidien 20 minutes, il dit, oui, ouais, ouais, bah, écoutez, il y en a plein qui peuvent me succéder. Par exemple, François Ruffin, bon, on connaît la chanson, hein. c'est pas d'aujourd'hui qu'il le dit, euh, il dit de François Ruffin que c'est une figure montante de notre famille. Alors, vous savez, en politique, quand on monte trop, on a des problèmes. Hein. Et Jean-Luc Mélenchon évoque aussi Adrien Quatennens, le député Adrien Quatennens, dont Jean-Luc Mélenchon dit ceci, un jour ou l'autre, Quatennens reviendra dans la course. Alors, pourquoi Quatennens a du mal pour l'instant à être dans la course C'est parce qu'il a été condamné, on s'en souvient, par la justice pour avoir giflé la femme avec qui il partageait sa vie. Et alors Quatennens, ça c'était lundi, qu'il va revenir un jour ou l'autre dans la course, mardi, le lendemain, il était à Lille avec les personnes qui manifestaient contre la réforme des retraites. Et donc il était avec ses amis mardi après-midi à Lille. Et il s'est dit, Adrien Katnens, mardi soir, je peux aller au concert qui est organisé euh, après cette manifestation en fin d'après-midi à Lille, dans sa circonscription, puisqu'il n'y aura que mes amis qui y sont. Et c'est formidable, et je vais aller danser. Eh bien, quand il est arrivé sur place, Adrien Katnens, on ne le voit pas sur l'image, hein, mais regardez comment ses amis l'ont accueilli. Oh, Katnins a été obligé de quitter le lieu du concert auquel il voulait assister. Ce n'était pas possible, il reviendra un jour ou l'autre, mais peut-être l'autre jour, pas tout de suite, tout de suite. Et Marine Tondelier, qui dirige le parti des écologistes, était mercredi matin l'invitée de France 2, et elle a dit "Katnins ras-le-bol.
3: Franchement, je préférais parler de l'avenir de la planète que de l'avenir d'Adrien Quatennance. Ouais. Enfin, vous voyez bien que c'est insupportable, en fait. Ouais. Euh, on est des femmes, c'est un sujet qui est... Le féminisme n'est pas un sujet qui est mineur, donc je veux bien que l'enjeu majeur de la NUPES ce soit le, le retour d'Adrien Quatennens. À un moment, au service de la cause, il faut savoir s'effacer.
6: Finalement, Mélenchon va être obligé de rester. Hein. Réaction, Alain Duhamel.
0: C'est l'avenir de la NUPES qui est en cause, l'idée même que les gauches puissent s'associer.
4: Je pense, je pense qu'on est au début, tout début, tout début d'un processus qui va prendre du temps. Il euh, y a... Jean-Luc Mélenchon, qui s'il veut être candidat, sera candidat. – À
0: la présidentielle
4: ?– Oui, s'il le veut, mais s'il le veut, il le peut. Bon, Et puis il y a une bonne demi-douzaine de députés euh, euh, qui sont euh, quelquefois des insoumis, quelquefois des écologistes, plus rarement des socialistes en ce moment, il faut bien le dire, mais, euh, et, et qui eux ont aussi leur idée. Bon, et c'est évident qu'ils vont tous, par petits pas, par euh, pierre par pierre, essayer d'avancer. Bon, mais ben, on, on, on va voir ça pendant, euh, pendant quatre ans, pratiquement.
0: <rire> et vous êtes toujours passionné par cette vie politique, Alain Duhamel. C'est ce qui est aussi fascinant.
4: Mais euh, Mélenchon est un très bon exemple de ce point de vue. Mélenchon est, est, est quelqu'un qui a des gros défauts, euh, qui dérapage quelquefois insupportable, des comportements désagréables. En, en, en même temps, c'est euh, un mythe politique. C'est un personnage comme on en rencontre oui, oui. un par génération. C'est un orateur comme il n'y en a plus d'autres. Du tout, du tout, du tout. Bon, et voilà, et ben c'est à la fois des petitesses et puis une forme de grandeur politique. Je le dis d'autant plus que je ne passe pas pour être exactement de sensibilité Ouf. identique à la sienne. Ah, ça, oui. va, ça va le toucher que vous disiez ça, je suis sûr que... ben, De toute façon, en tout cas, il saura que je suis sincère quand je le dis. Voilà. <rire> voilà qui
0: est dit. Vous restez avec nous, Alain Duhamel, tout de suite, Une semaine dans le monde. <rire> À Londres, le prince Harry à la barre, principal plaignant dans une affaire de violation de la vie privée, il témoignait cette semaine devant la justice dans le cadre d'un grand procès contre le tabloïde le Daily Mirror. Harry qui accuse les tabloïdes de lui avoir volé sa vie, de l'avoir traumatisé depuis sa naissance, le groupe du Mirror doit répondre de paparazza et même de piratage téléphonique. Un procès contre un tabloïd qui fait le bonheur des tabloïdes. New York plongé dans un brouillard effrayant, un air asphyxié, irrespirable. Des scènes qu'on croirait sorties d'un film apocalyptique. Origine de la catastrophe, les méga-feux qui ravagent les forêts du Québec. Un phénomène d'une ampleur inédite, le nuage commence à peine à se dissiper sur la côte est américaine. En Ukraine, sur le front, la grande offensive a commencé, une contre-attaque lancée par les forces ukrainiennes et qui pose de nombreuses questions. Kiev a ordonné le silence opérationnel, aucune information ne filtre sur la stratégie de son armée. Quelques jours après la destruction du plus grand barrage du pays et les inondations désastreuses, la guerre serait elle entrée dans une nouvelle phase. Les temps forts, les images et l'éclairage de ce qui se joue sur le front ukrainien avec le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski, il est dans ses livres – Bonsoir Pierre et bienvenue, merci infiniment d'être avec nous euh, encore une fois pour euh, continuer à essayer, essayer de comprendre ce qui se joue sur ce front qui n'en finit pas. On attendait cette contre-offensive ukrainienne, elle était annoncée depuis des semaines, voire euh, des mois. Vladimir Poutine affirmait dès hier, dès le début de la contre-offensive, qu'elle avait échoué. Où est-ce qu'on en est Qui croire
1: ?– Alors, euh, c'est sans doute le moment le plus dramatique ou le plus grave depuis, en gros, l'échec de, des Russes à prendre Kiev au début de, de la guerre. Euh, C'est le moment décisif pour l'armée ukrainienne. Euh, – Décisif. – Décisif, parce que euh, on va y venir, mais il y a à la fois des enjeux euh, militaires, mais des enjeux politiques qui sont euh, très importants. Euh, sur le plan militaire, évidemment, vous l'avez dit dans le sujet, euh, c'est le blackout. Euh, Zelensky a donné des ordres très précis à tous ses hommes, il ne faut pas que les réseaux sociaux puissent aider en quelque sorte euh, euh, l'armée russe à, à, à connaître les mouvements des troupes. Ce qu'on sait, c'est que l'offensive a commencé sur au moins six fronts différents. Oui six endroits différents de cette longue ligne euh, qui fait euh, près de 1000, euh, 1000 kilomètres, dans, la, dans laquelle il faut désormais enlever à peu près 200 kilomètres qui ont été euh, inondés euh, à la suite de la destruction du barrage. Mais euh, contrairement à ce que certains imaginaient qu'il qu y aurait une offensive majeure euh, euh, similaire à ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale mais euh, euh, sur un point et, euh, ils ont attaqué sur six points différents donc l'état-major ukrainien a déjoué les pronostics ils ont déjoué les pronostics et sans doute déjoué euh, les attentes des russes qui euh, euh, suivent euh, on l'avait vu l'année dernière lorsqu'il y avait eu cette première contre-offensive les, les russes étaient tombés dans le panneau de ce qu'avaient euh, organisé les, les ukrainiens vous savez ils avaient euh, clamé qu'ils allaient attaquer à Kherson et puis ils ont oui. attaqué dans, dans le nord et là c'est pareil, il y a eu toutes sortes de rumeurs et là, c'est sur six points différents. Ce qu'ils testent, c'est les, les résistances euh, russes. Ou, quels sont les points faibles et quels sont les points forts Ce de cette les, longue ligne ?– la stratégie ukrainienne aujourd'hui, c'est une sorte de stress test. – Oui, avec... Un coup euh, très important et on a vu les premières les mains, vidéos euh, qui ont été sûr. diffusées par la partie russe où on voit des, des chars léopard, des euh, véhicules blindés euh, Bradley, même des, un AMX euh, français. Donc euh, les armes fournies détruits, par les occidentaux Voilà, qui ont été fournies au cours des dernières semaines. Donc qui sont des, des équipements tout neufs avec des, des équipages qui viennent tout, euh, uniquement d'être formés et qui ont été détruits dans les premières heures des, des, des affrontements. Ce qui donne une certaine euphorie parmi les, les, les blogueurs pro-guerre euh, côté russe en disant « on a gagné, on a fini ». Je pense que c'est une euh, opération de longue haleine et, et il serait euh, euh, très hasardeux de, de se prononcer sur quelques heures ou quelques jours de, de guerre.
0: Alors justement, il y a les buts de guerre, il y a les buts politiques, on va en parler, mais il y a d'abord évidemment cette situation humanitaire absolument catastrophique après la destruction de ce dont vous parliez, Pierre, à savoir la destruction de ce barrage.
3: Énorme barrage, le barrage de Kakovka. Euh, qui est euh, située sur le Nièvre euh, et qui a partiellement été détruit, en effet, il y a quatre jours. Euh, une explosion qui a provoqué euh, des euh, inondations euh, faramineuses qui euh, mettent en danger des milliers de personnes hein, dans, la, dans la région, vous commencez à en parler, des villages entiers qui ont été euh, submergés, euh, des, 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 des zones inondées et euh, des, même des endroits où il n'y a plus d'accès à l'eau potable ou euh, très difficilement. Euh, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Euh, bon, je ne suis pas spécialiste, vous allez nous aiguiller, mais tout euh, semble indiquer quand même la responsabilité des, des Russes dans cette explosion. Mais Poutine continue euh, de rejeter, de nier toute responsabilité. Euh, Est-ce que peut-être vous, vous pouvez nous éclairer un peu plus sur ce qui, ce qui s'est passé
1: ah. Euh, – On n'a pas la réponse évidemment, la seule question qu'on peut se poser c'est à qui profite le crime Et, et clairement euh, en l'occurrence c'est à la Russie que, que ça profite puisque ça euh, élimine 200 kilomètres de ce front, 200 kilomètres sur lesquels l'armée ukrainienne ne peut pas euh, mener d'offensive, euh, il y a l'eau… – ah, il des y a semaines. un intérêt militaire, oui, et,
0: parce que quand vous parliez de crime euh, Pierre, c'est en l'occurrence un crime de guerre D'après oui. les, les conventions de Genève, de, de s'attaquer de de à, à des barrages, des digues, oui. des centrales nucléaires, oui. des
1: infrastructures pareilles. Oui. Mais, mais en l'occurrence, ceux qui ont besoin de mobilité, donc d'avoir un, un terrain sur lequel on peut faire avancer des, des chars ou des véhicules blindés, ce sont les Ukrainiens. Les, les Russes sont en position défensive, ils ont euh, six lignes de défense le long de ces 1000 km avec des, euh, une sorte de, de super ligne Maginot. Euh, euh, la référence n'est pas très heureuse, non. mais, mmh. mais, mais c'est de ça qu'il s'agit malgré tout.
3: Il y a un barrage euh, qui était sous contrôle des Russes, et, par ailleurs. Et,
1: voilà, et, et, et toutes les indications techniques aujourd'hui indiquent que ça a été fait de l'intérieur, c'est-à-dire que la quantité d'explosifs qu'il fallait, euh, ce n'est pas un commando porteur de, de, de trois bâtons de dynamite qui va faire sauter un barrage. Donc euh, le, le faisceau de présomption va plutôt du côté euh, des Russes, mais, mais c'est clair qu'on a deux présidents qui s'accusent, il y en a un des deux qui ment.
0: Alors justement, on va avoir besoin de votre éclairage à tous les deux. On a vu une bataille de communication, puisque la guerre, c'est aussi euh, sur le front de la communication que ça se joue. Zelensky-Poutine, Volodymyr Zelensky qui s'est rendu sur place à Kherson pour rendre visite aux civils en détresse, malgré les bombardements russes qui se poursuivaient. De l'autre côté, lui, Vladimir Poutine s'est mis en scène au téléphone avec Erdogan en accusant l'Ukraine d'être responsable de la, de la catastrophe. Quel est l'enjeu
1: pour Vladimir Poutine je vous pose la question Pierre, puis ensuite euh, Alain. Il est double, il y a un enjeu interne évidemment de montrer qu'il est en contrôle que, et que tout se passe comme prévu, tout se passe à, euh, selon les plans euh, prédéterminés par le, par le Kremlin. Ce qui n'a euh, pas toujours été le cas depuis le début de la guerre, donc euh, il a besoin de montrer cette assurance. L'autre message et l'autre bataille, on le sait depuis le début, c'est le reste du monde, c'est le monde non-occidental. Oui. Euh, ce sont les pays du Sud euh, qui sont soumis aujourd'hui à des pressions très contradictoires, des occidentaux qui leur demandent de de, de ne pas prendre parti pour la Russie, et de, du camp non-occidental qui euh, se dit que c'est peut-être un bon moment pour euh, régler euh, quelques décennies de, de, de contentieux avec l'Occident. – Le passionné d'histoire et d'actualité, qu'est-ce qu'il voit quand il regarde
0: justement cette euh, contradiction entre deux chefs deux chefs
4: politiques ?– Alors, D'abord il y a un, un virtuose de la communication qui est Zelensky qui est quand même un phénomène incroyable dans cette guerre, et, et une arme pour son pays. Et puis, il euh, y a Poutine qui est la caricature des caricatures de, de la façon dont on regarde la communication, j'allais dire soviétique, mais russe, russe, russe mais russe éternelle, c'est-à-dire qui est fondée et qui a toujours été fondée sur le mensonge, parce que c'était, vous disiez que j'aimais bien l'histoire, c'était déjà vrai sous les tsars. La communication officielle russe a toujours fonctionné sur le mensonge. Bon, donc, ça, ça c'est assez frappant. Et, et ce qui est... Ça, on pourrait dire, c'est plutôt encourageant. Mais ce qui est inquiétant, c'est que euh, la communication de Zelensky est parfaite pour les Occidentaux, pour un public occidental, et que la communication de Poutine n'est pas très différente de ce qui existe souvent dans le reste du monde et, et a, a de bonnes chances de convaincre sinon les populations, mais euh, du moins les dirigeants. Donc... Euh, euh, le, le, plus, le plus brillant euh, marque des points chez les Occidentaux qu'il a déjà convaincu oui. et, et, et le plus euh, granitique s'adresse à des gens qui finalement adhéreront à ce qu'il dit.
0: Alors il y a le front ukrainien, la guerre entre Russes et Ukrainiens et puis il y a le président Zelensky qui a pointé du doigt ce qu'on appelait avant autrefois la communauté internationale mais en l'occurrence l'ONU très directement. Oui en fait. très
2: directement, c'était mercredi au lendemain de la destruction du barrage Vladimir Zelensky s'en est pris aux Nations Unies, l'ONU qui est divisée sur cette guerre en Ukraine, qui est bloquée aussi d'une certaine manière à cause du veto de la Russie, hein, qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Euh, Zelensky s'est dit choqué de ne pas voir euh, l'ONU euh, envoyer d'aide dans la région du désastre. C'est elle qui doit être là pour sauver la vie des gens, a-t-il dit à des médias allemands, en parlant aussi d'ailleurs d'une autre organisation internationale, mmh. la Croix-Rouge. Il n'y a pas que dans la région de Kherson d'ailleurs que les Nations Unies sont critiquées, en Ukraine, à Kiev également, la capitale, exemple avec cette photo prise dans la ville, une image qui a fait le tour du monde cette semaine, vous l'avez oui. peut-être vue d'ailleurs, on y voit une voiture de l'ONU blanche avec ces deux lettres UN, United Nations en, en anglais, ONU donc, qui a été recouverte d'un graffiti « useless », qui ne sert à rien, voilà la traduction. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Pierre
1: ?– euh, Zelensky a raison et tort de, de lancer cette polémique, il a raison parce qu'effectivement l'ONU est absente, euh, toutes, toutes les guerres au monde sont connus par euh, ces, ces humanitaires qu'on voit, euh, euh, qui apportent de l'aide aux populations, qui vont dans des zones euh, à risque, euh, les 4x4 euh, humanitaires sont un, 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 une image classique euh, des zones de guerre, pas en Ukraine aujourd'hui alors oui. certes, l'Ukraine a, a ses propres moyens elle a son infrastructure, mais c'est injuste parce que l'ONU n'est que la somme des, des états, états qui la, la composent. composent et en l'occurrence lorsque l'agresseur est un membre permanent du conseil de sécurité doté du droit de veto, l'ONU est paralysée euh, on l'a connu pendant la guerre froide, on le retrouve aujourd'hui, et, et donc Zelensky fait de la politique, il pointe du doigt une faiblesse majeure de la gouvernance mondiale actuelle, et il est dans son rôle. Euh, évidemment, ce n'est pas l'ONU qui est responsable, euh, c'est la, la paralysie et la divisions euh, de la communauté internationale.
0: Alors il y a un autre dossier dans l'actualité internationale et on voulait avoir votre éclairage, c'est ce qu'on peut appeler ou ce qu'on pourrait appeler la géopolitique du football Pierre, cette semaine euh, sur Inter vous faisiez une analyse passionnante de ce qui se passait en Arabie Saoudite vous en parliez de l'Arabie Saoudite de la nouvelle mecque du sport et du divertissement et ça n'est pas qu'une métaphore Eva
5: Et oui parce que qui aurait pu imaginer que Karim Benzema et N'Golo Kanté joueraient dans le même club saoudien. Les deux stars du foot vont en fait rejoindre le club saoudien Tiad et le championnat dans lequel évolue notamment un autre grand champion, en l'occurrence Cristiano Ronaldo. Pierre Aski, pourquoi la République saoudite étant, et en particulier le, le prince héritier Mohamed Ben Salman décide d'investir autant dans le sport ou encore dans le divertissement euh, On voit depuis quelques années un, un festival de musique électronique alors qu'en même temps, on sait que l'Arabie Saoudite est toujours un régime autoritaire, une monarchie absolue, où la liberté d'expression, pour ne parler que de ça, est muselée. C'est quoi C'est un championnat de foot qui peut venir balayer et effacer, en fait, ce quotidien-là
1: Alors, d'abord, c'est une stratégie euh, tout à fait euh, décidée. C'est-à-dire que le, euh, à la manœuvre, vous avez le fonds d'investissement... Euh, saoudien, public, oui. qui est doté de 695 milliards de dollars. Hein. C'est l'un des c plus grands fonds euh, c c c au monde. C'est absolument colossal. Euh, là, ils viennent de régler, de mettre la main sur le golf euh, professionnel oui. mondial. Ils ont mis 2 milliards sur la table. Euh, le golf est intéressant parce que vous avez Donald Trump, qui n'est pas très loin. Trois des plus grands tournois mondiaux se déroulent sur des golfs qui lui appartiennent. Donc, euh, euh, vous avez à la fois une stratégie internationale euh, qui Pierre, permet de faire dingue, oublier... Mais qui dingue, ça paraît dingue. Mais On qui parle qui d'un festival d'électro en Arabie mais Saoudite bien sûr. qui est un pays où la musique était interdite oui, mais il y a encore vous avez un cette, an, vous avez, oui, bien
0: sûr. où les femmes adultères sont lapidées, où les homosexuels sont euh, mis à mort, oui. où l'on coupe le bras des voleurs... Est-ce que ça peut vraiment. Enfin, comment est-ce qu'on peut a, oui, changer l'image il, il y a
1: deux choses. D'un côté, il y a effectivement une stratégie internationale qui change l'image de l'Arabie Saoudite. On parlait il y a quelques années de l'Arabie Saoudite uniquement pour euh, l'affaire Khashoggi, le journaliste qui a été oui. découpé en morceaux là, ou pour les violations Aujourd'hui, on parle de, oui. du transfert de, de footballeurs. C'est quand même euh, euh, plus positif pour euh, le, le, le prince. La deuxième chose, c'est interne. C'est une stratégie à la chinoise, c'est-à-dire qu'on fait une modernisation autoritaire. Vous voulez du spectacle, vous voulez du cirque, vous l'aurez, mais vous ne touchez pas à la politique. C'est le nouveau contrat social, version Mohamed Ben Salman. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, c'est une tentative passionnante. Un mot Jean-Michel, on a l'impression que c'est gladiateur.
6: Est-ce qu'on peut interroger des joueurs français Qu'est-ce que ça vous fait d'aller jouer dans un pays où on lapide des femmes C'est la question
0: qu'on pourra poser à Karim Benzema et N'Golo Conte. Mais si lui n'ira pas ah non, il dit l'arrière. Oui, Messieurs, vous restez avec nous, on va passer maintenant à tout autre chose. Il y a un vrai phénomène, phénomène dont nous parlions, vous, jeune homme, Alain Duhamel, le phénomène Mortel Adèle, l'héroïne de BD, est devenue la star des cours de récré. 15 millions de lecteurs, Mortel Adèle revient pour de nouvelles aventures et son créateur, Monsieur Tan, est l'invité de ses Et bienvenue Monsieur Tan. Merci.
7: C'est un pseudo. C'est un pseudo, je l'avoue, sur ce plateau. Oui, enfin, à visage découvert. Est, Antoine. Il était temps. Bienvenue.
0: <rire> Mortel-Adèle, VIB, Very Important, Bizarre. C'est le tome 4 des <rire> aventures de Mortel-Adèle. Il y a l'agenda de Mortel-Adèle pour l'année 2023-2024. Ah ouais. Je ne sais pas si vous pourriez l'utiliser, puisque vous aimez les manuscrits. Et le journal <rire> des bizarres. Ça, c'est un génial. succès... Déjà, oui, enfin, c'est un Génial. succès prévu et qui permet en plus à tous les gamins de s'en emparer, de pouvoir
7: dessiner, répondre Exactement, à des questions, de s'immerger dans l'univers de Mortel Adèle et, et de devenir un personnage à part entière de la série. Mortel Adèle, c'est un succès incroyable, je le disais, plus de 15
0: millions de lecteurs, ouais. des histoires traduites dans 16 langues. Elle est trash, elle parle cash, <rire> elle est rusée, elle est géniale de drôlerie, euh, Mortel Adèle.
7: Comment vous est venue l'idée de l'inventer eh ben, c'est une héroïne que j'ai créée quand j'avais 14 ans. C'est la création d'un enfant avant tout. C'est la création d'un enfant qui était victime de harcèlement scolaire et qui, pour se défendre, a créé un... Moi, qui a un personnage qui osait tout dire et qui osait répondre à sa place.
0: Et là, en l'occurrence, c'est ce qui la caractérise. C'est-à-dire qu'elle est d'un qu courage et d'une ténacité... <rire> Face à ceux ouais. qui voudraient l'humilier, qui s'effrote,
5: typique ouais, hein ah oui, Elle est un peu insolente quand même.
7: Elle est très insolente. Est hein le, pas, hein est... Oui, oh là là, tout de suite. Les... Non mais je m'en vais, je, je repars. Non non, c'est le c'est le cri du vivant, c'est ouais. le, le cri ouais. du vivant, c'est le cri d'exister de, tout simplement. Et c'est le cri aussi d'une communauté, la
0: communauté des bizarres. Ouais. Qu'est-ce que c'est quasiment oui. Alors c'est une bienvenue dans la communauté des bizarres. C'est 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 une structure politique assez particulière. C'est ça.
7: C'est un courant où on célèbre les différents on célèbre ce qui nous rend singulier, ce qui nous rend unique, où on part du principe qu'on a tous un talent monstre, un super pouvoir et, et qui fait que ce monde, on, on est en capacité de le, de le transformer. – vous allez vous présenter aux élections ?– Ah, Mortel Adèle, en tout cas sûrement. – Elle en tout cas, c'est ah. sûr, elle doit oui. devenir présidente de la galaxie, donc on a… – C'est sûr, et d'ailleurs, rien que ça, ça ouais.
0: Mortel Adèle, en quelques mots, au fond, ce sont peut-être vos lecteurs qui en parlent le mieux
5: nos petits la dévorent, <rire> l'admirent et la craignent. Mortel Adèle, elle est cruelle. Démoniaque. Horrible. chippy.
3: Star absolue des enfants, Mortel Adèle, cette petite fille libre à l'humour ravageur, a conquis, en moins de 10 ans, plus de 9 millions de lecteurs.
5: Ce que j'aime chez Mortel Adèle, c'est qu'elle martyrise son chat, du coup. Euh, c'est marrant, mais ça me fait aussi de la peine. Elle est drôle et euh, elle est un peu démoniaque. Elle est un peu gentille et aussi un peu méchante parce que euh, elle fait beaucoup de peine aux autres. Quand elle se bat, en général, c'est plutôt par les mots, mais parfois, c'est par les gestes. Mm
0: -hmm. C'est formidable comme ils perçoivent.
7: Oui, ce qui est marrant, c'est l'ambiguïté et l'ambivalence ouais. qu'ils qui perçoivent d'elle, et je trouve ça génial, qui, à la fois, ça reflète la complexité que nous, avec euh, Diane Lefeyer et Miss Prickly. Euh, qui mettent avec, en image. Qui, qui mettent en image les, les, les tomes de la série. Ouais. On avait envie de refléter cette, euh, cette complexité de l'enfant dont on parle peu finalement dans les livres qu'on leur adresse et donc c'était intéressant aussi de leur montrer ça. La complexité
0: aussi de ce qui peut se passer dans une cour d'école. avec euh, Donc ce qu'on entendait, euh, des gamins quasiment indignés qu'on puisse dire euh, « Poussez-vous les moches, l'heure est grave, <rire> face de beurre ». Mais qui que... prennent
7: plaisir à le dire. Et oui,
0: <rire> les enfants adorent, ils rient, mais c'est un langage que d'habitude les parents essayent d'interdire et là en l'occurrence, ils les encouragent au contraire.
7: Mais parce que c'est aussi l'art le, le, de la punchline, c'est aussi l'art de répondre, c'est aussi l'art de s'emparer de, de ce qu'on nous renvoie à, à nous-mêmes. Et donc, euh, je trouve que c'est intéressant de donner ces outils dans la cour de récréation. On sait que c'est un endroit difficile, on sait que c'est un endroit où on est soumis à beaucoup de, voilà, de, de violence et de brutalité. Ah bah c'est la jungle, une cour de récré. Ah bah, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et je trouve que c'est important de leur donner un petit mode d'emploi de la, de la punchline, de la vanne, de la répartie. Pour, pour se sortir de ces situations.
0: Parce que malgré la provoque, il y a un appel à la tolérance, il y a un appel à la, à la différence, au respect de la différence. C'est qui les Nasbroq les
7: Nasbrocks, tous peur, ces gens qui viennent, euh, qui viennent, vous dire euh, ce que vous devriez penser, ce que vous devriez faire, comment vous devez vous habiller. Long, ouais. Oui. <rire> comment non, il mais faudrait vous maquiller. Vous du club, quand même. Ouais, bon, non mais comment il faut se maquiller. Ouais. Alors dans notre dans notre série, elles sont incarnées par Jade et Miranda, qui sont oui. les deux pestes de la cour de récréation, qui, qui, qui sont dans l'intimidation scolaire en permanence et qui et qui effectivement imposent aux enfants une certaine norme, dont Adèle aide les enfants à se libérer. Être bizarre, ça vaut de l'or.
0: Non mais c'est curieux comme euh, phrase euh, dans un monde où on essaye de nous apprendre à jouer un rôle ouais. dans un rôle dans une société. On apprend à être député, on apprend euh, à
7: je ne sais pas à devenir oui, euh, des... Euh...
5: Ouais, des conventions sociales, oui, et... les conventions ouais,
7: sociales, ouais, ouais. adopter bizarres, une ouais. profession et tous, tous ces codes. Oui ouais, et pourtant c'est les enfants différents qui accompliront des choses différentes en grandissant. Donc je trouve que c'est important de leur montrer l'importance de célébrer cette part de bizarrerie qu'ils ont en eux. Et puis de rappeler aussi aux adultes qu'ils ont tous été des enfants, tous les députés dont vous parlez, mmh. tous les, tous les gens. Euh, c'est ça qui est important, c'est que l'enfance, c'est l'âge des évidences, c'est là où vous savez comment vous aimez, c'est là où vous savez ce qui vous rend vivant, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend empressé d'aller vers l'avenir. Et je trouve que c'est toujours utile quand on est adulte de se retourner vers cette période-là. Qui
0: était le héros de votre enfance, Alain Duhamel Oh, Napoléon. Napoléon. Oh –
7: Napoléon <rire> déjà... ouais, !– Il est mortel. – déjà... Il y a un air. Hein. – Il y a un
0: niveau de mortalité, oui. – il, ouais. ouais, il, euh, il, des
7: il
0: y avait un truc. – Il y a le côté aussi un peu despotique. – Il y avait
1: un truc. – Pierre, même question euh, ?– J'ai du mal à répondre, parce que je dois dire que j'ai oui, gommé cet imaginaire-là. C'est triste à dire, mais… mais – euh, Vous avez gommé euh, votre imaginaire d'enfant ?– Oui, je, je ne sais pas qui était mon héros d'enfance. Eh bien, écoutez, euh, euh, vous en prête les, un, donnez-moi l'agenda je je pense On va vous faire des mortels uh, Adèle <rire> Et on euh,
7: surtout on <rire> sait qui
0: sont euh, Les héros pour vous aujourd'hui Puisque notamment sur France Inter Tous les étés vous proposez une grande série Sur les, décolon les décolonisations Nelson Mandela Nelson ça Nelson Mandela qui sera
1: le dernier personnage De la série et qui est évidemment Un héros positif par excellence
0: Évidemment, vous restez avec nous M. Tan On a beaucoup de questions encore à vous poser Pierre, on vous retrouve tous les matins sur Inter pour géopolitique face à Alain Duhamel. C'est toujours un exercice flippant Alain, mais merci infiniment en tout Ça cas d'être venu nous rendre non, non, non. visite. Ah, je ne suis pas face à vous, mais regardez, regardez Jean-Michel. J'ai beaucoup, flippé.
6: Peur, il est dans ses beaucoup flippé. Et on
0: attend votre prochain livre euh, sur le président de la République euh, à la rentrée en septembre. Il va l'aimer, vous croyez Je ne sais pas.
4: <rire> je vais vous dire... Euh... Ça n'est pas mon sujet.
0: C'est vrai, on doit <rire> rendre l'antenne, mais c'est l'hebdo continue juste après la pub avec vue. Claire Chazal viendra nous parler d'un grand échiquier exceptionnel et puis de débat de l'hebdo, polémique autour des influenceurs. A tout de suite.
6: Non, 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 non pas, pas de du... problème. Non, non, on ah, fait non. le Au revoir
7: du, le dimanche.
5: Le du dimanche.
7: <rire> Au revoir Ça partait d'un bon sentiment, oui. mais c'est un peu comme. Oui. On se fait virer pour rien dans cette émission. <rire> hein. <rire>
5: vous avez vu, hop, c'est.
7: Ah, ça rigole pas.
0: <coughs> Quand vous voulez.
5: Tu ne pars pas avec la. Si, si. Non.
1: Je regarde s'il si les Don... données cassé. Donner, c'est donner. Ouais.
0: Jean. Au bon départ. Merci infiniment, Monsieur Tan, d'être venu sur le plateau de Célébdo le tome 4 des aventures de Mortel. Adèle est en librairie. Le journal des bizarres, également avec Diane Lefeyer. Sans oublier le podcast, parce qu'il y a un podcast de Mortel Adèle et l'agenda pour la rentrée... On vous retrouve également sur podcast et en direct le matin pour Géopolitique sur Inter. Et sans les dessins. Sans les dessins. Merci infiniment Alain Duhamel d'avoir été notre invité face à Duhamel du lundi au jeudi. C'est à 18h et c'est sur BFM TV. Et on attend donc votre livre sur Emmanuel Macron à la rentrée prochaine. Merci les amis. On Salut. se retrouve samedi prochain 19h. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Célèbdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.